0: O beabá da sustentabilidade Bem-vindos ao podcast Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio número 3 com o tema e o Brasil. Deve buscar o carro 100% elétrico. Eu sou o Gustavo Soares, administrador e pós-graduado em sustentabilidade e estou aqui com o Renato Gatti, engenheiro e pós-graduado em sustentabilidade. Olá, Renato.
1: Olá, Gustavo. Tudo bem? Vamos começar a discussão é, retomando um pouquinho o nosso episódio anterior. Né? A gente estava conversando sobre as fontes é, de combustível nos outros países, né? a elétrica, a fonte a hidrogênio, para fazer os carros funcionarem, né? e a gente vem para o Brasil e a gente concluiu que cada país tem que olhar qual que é a sua matriz energética para poder tomar uma melhor decisão. Né? E quando a gente olha para o Brasil, a gente é um país com energia limpa, basicamente 64% da produção energética do país vem de energias é, hidráulica, né? Considerado uma energia renovável, uma energia renovável, né? E é, entre outras que a gente tem é, tido um crescimento, como a solar, a eólica, enfim, a gente tem uma matriz muito é, limpa comparada com o mundo. Mas e se a gente faz apenas esse olhar, talvez a gente possa concluir que o carro elétrico fosse, sim, ter um potencial muito bom para adaptar o nosso país. Só que, pelo que a gente vem estudando e vendo, talvez não seja tanto essa realidade, realidade. Né? Então, eu, eu acredito que, como a gente... Trouxe no outro pódio o programa né, do Brasil para se livrar dos combustíveis fósseis, como o álcool em 1975. Teve uma evolução muito grande e a gente tem o etanol ganhando uma força muito grande no nosso país e trazendo uma competição direta é, quando a gente pensa em energias melhores e com baixo uso de carbono, para o deslocamento dos nossos automóveis. Sim, é, só adicionando alguns dados em relação
0: ao que você já mencionou, em relação à matriz veicular né, do país, fontes do governo mesmo, do balanço é, energético, a gente mostra ainda que ainda há uma predominância na gasolina e no diesel, né? principalmente porque quando você fala falar veículos, aí entram muito os caminhões, né? que acabam sendo, na maioria, a diesel e consomem muito. Então, a matriz veicular como um todo, é 48% é diesel, 26% é a gasolina, e aí o restante, o biodiesel com 5%, o etanol, o nidro com 7%, o hidratado com 12% e o GNV com 2%. Então, ainda os renováveis são... Menor parte. Agora, se a gente pensar em relação à frota nacional de, de veículos, aí não contando os caminhões, ela, ela já é em sua maior parte flex, né? que, que são já os que podem ser tanto a etanol quanto a gasolina, que já são 73% da nossa frota, com apenas 2% etanol somente e 25% de gasolina, que
1: é, é principalmente os
0: veículos importados. É,
1: e legal você trazer esses dados, né, porque a gente teve, né, o governo brasileiro, desde com o sucesso do Proálcool, e vendo é, a necessidade de se livrar cada vez mais dos combustíveis de origem fóssil, vem estimulando a produção desde 2016 de biocombustíveis, né, então ali em dezembro de 2016 a gente teve o lançamento de um programa do governo federal conhecido como RenovaBio, que ele visa justamente incentivar, reconhecer o papel estratégico desses biocombustíveis, né, para a substituição tanto do diesel, que ainda é predominante nos caminhões e em outros veículos de maior porte, né, e também a frota como um todo brasileira para o uso desses biocombustíveis. Né? Então, acho que é legal a gente fazer esse comentário, porque a gente vem buscando, e com incentivos do governo, formas de fazer uma virada cada vez maior dessa matriz veicular né, energética, né? apesar da frota nacional já ser correspondente, como você citou, a 73% do flex, mas ainda né, o flex ele pode aceitar a gasolina. Então, aí depende muito também dos incentivos para o qual combustível vale mais a pena no bolso do consumidor na hora de fazer a escolha, né? Sim, aí se a gente fizer um cálculo
0: rápido, né? Assim, são 26% de gasolina, 19% o de etanol, a gente tem que é quase vai 40 a 60 cálculo de, de padaria aqui, né? 40, 60 seria gasolina versus o etanol dentro desse mercado. Ainda a gasolina é maioria, mas já o etanol tá chegando perto.
1: Sim, e, e a busca pelo etanol, acho que ela é muito interessante, né? A gente começou falando do porquê que o elétrico não entra no Brasil, né? Eu acho que um fator entre vários, além de tributação, impostos, né? Porque uh, os motores elétricos ainda são produzidos no exterior, é uma tecnologia muito cara, para a gente fazer, né? Carros no Brasil de uma forma geral são muito, o custo já é elevado, né? A gente fazer uma importação de um carro é, de produção elétrica que não é produzido aqui no Brasil acaba tendo um custo extremamente elevado e existe uma grande dificuldade de virada de toda a frota de abastecimento, né? Hoje os postos de gasolina estão espalhados aí com toda a sua tecnologia de o uso do etanol, quanto da gasolina, e tudo se encontra em qualquer local do país, né? Se a gente tivesse que fazer uma virada da Frota Nacional para abastecimento elétrico, o custo seria é, extremamente elevado, né, para a gente fazer essa implementação. Sim. Fora que hoje em dia, com a tecnologia,
0: os veículos eles ainda não têm uma distância que eles possam percorrer. Muito grande, né? Eu acabei de ver um teste do Renault Zoe, né? que é provavelmente um dos mais baratos elétricos que a gente tem hoje. E uma viagem assim, São Paulo, Campinas, você faz a viagem, mas você fica extremamente tenso. Foi a, a reportagem que saiu no site Auto Entusiastas. O, o repórter ele ficou extremamente tenso porque lá o marcador da bateria estava mostrando que ela já estava próxima a terminar. Ele teve que mudar a forma de dirigir para economizar a bateria para conseguir chegar no rosto de abastecimento. E outra coisa, por exemplo, os nossos prédios, principalmente os prédios em que as pessoas moram, né, eles não têm esse tipo de infraestrutura planejável. E mesmo seria algo que, como é que vai ser planejado? Isso vai ser o um prédio como um todo? Vai distribuir entre os condôminos, tem, tem todo um monte de, de questões e um monte de infraestrutura que precisa ser preparado para poder haver esse tipo de carro, o maior uso. E quem tem, mora numa casa, talvez tenha que se preparar a, a infraestrutura da casa para fazer esse abastecimento, mas é mais fácil. Mas mesmo assim, vai ter um custo extra, de repente ele teria que usar uma energia solar na casa especificamente para focar no carro, e aí seria uma. Energia ainda mais limpa, mas essa infraestrutura hoje em dia não tem e cada coisa são custos a mais
1: sim. Só para a gente ter uma noção de números, né, eu comentei que seria um custo elevado para fazer essa implementação das redes de recarga pelo Brasil. O Brasil é um país de extensões continentais né, e alguns dados, segundo a empresa de política energética, que é ligada ao Ministério de Minas e Energia, para a gente fazer essa implementação, a gente teria um custo de mais de 250 bilhões, é um preço muito caro para a gente poder fazer toda uma virada. Talvez até seja possível, mas não num tempo tão curto, ainda mais pensando que a gente tem muitas outras coisas a se pensar em investir para melhorar é, a vida do, das pessoas no Brasil. Né? E aí, com esse olhar, acho que a gente já pode começar a ir um pouco a esperança do Brasil ter o carro elétrico num prazo tão curto, né? pelo menos o 100% elétrico, né, Gustavo, como você mesmo abriu, com o título do episódio do podcast. É, mas a gente tem uma matriz, o álcool, né, o etanol, com várias vantagens, só que a gente ainda tem que levar e desenvolver bastante essa cadeia para que ele possa ser, de fato, a gente considerar ele como sustentável, porque apesar de ser um combustível renovável, ele não absorve 100% do CO2 que ele emite. Ele absorve ali, né, quando a gente pensa em todo o ciclo, aproximadamente 70%, 80% através do processo de fotossíntese né, no, durante o crescimento da planta. Bom,
0: é, adicionando a isso, Renato, a gente tem hoje em dia reclamações né, em relação à cana e à sustentabilidade do etanol. É, Fala-se muito em relação à queima mesmo né, do, do bagaço de cana e gera poluição. É, aos fatores sociais, por ser uma monocultura, que acaba levando também a maior poluição da água e que há hoje em algumas usinas ou fazendas relacionadas ao etanol, trabalho análogo ao escravo, direitos trabalhistas que não são respeitados, fala-se da questão social no campo, de impactos ambientais pelo fato de ser realmente uma monocultura. Isso, por exemplo, existem artigos como da Lúcia Cavalieri, geógrafa da USP, que fala bastante desses pontos, mas boa parte dos problemas que a gente tem na cadeia do etanol hoje, são problemas que a gente consegue resolver, não são problemas como o fato do petróleo se extinguir. Todos esses problemas de queima, de poluição da água, de uso excessivo da água, ou a parte também maior que tem que é em relação à a, a vinhaça, que é um dos resíduos do, do etanol, que é gerado mais de 10 a 14 litros de vinhaça para 1 um litro de etanol, e acaba se jogando muito essa vinhaça. É o resíduo da destilação, né? acaba se julgando muito isso para adubar a terra, porque tem um custo menor, mas não é necessariamente melhor do que outros adubos, porque ele acaba, é, ele diminui a erosão do solo, mas ele gera um excesso de salinização e também de toxicidade no solo. Então, é um outro problema que tem que ser resolvido. Mas a gente vê que os problemas, eles são problemas resolvíveis. Então, a gente... A gente tem que realmente criar uma agenda sustentável em relação à produção de etanol no país. E aí, seguir essa agenda sustentável, a gente conseguiria realmente é, ter uma produção sustentável. E aí sim, teríamos que ter realmente certificações é, em toda a cadeia, fazer é, verificações tanto no... O plantio, tanto na área da produção agrícola quanto na área industrial né, dessa cadeia, e já existem várias iniciativas em relação a isso. Existem iniciativas como o Better Sugar cane Initiative, que, que já gera esse tipo de critérios para essa certificação da cadeia produtiva do etanol. Tem o Rainforest Alliance também, a gente tem a Nova Bill, né, que já também fala. É, disso, como legislação, então, e, e a gente tem o ESG, né, Environment, Social and Governance, mas seria a parte do, da sustentabilidade mais focada às empresas, que seria implementado nas usinas, né, em toda a cadeia do etanol, de forma que essa cadeia se torne sustentável. Aí contendo um SG ou seja, a gente vai ter a parte social levada em conta, vai ter a parte de meio ambiente levada em conta e vai ter governança, consegue-se ter essa cadeia de produção de forma mais sustentável. Uhum. Se resolve esse bloco
1: problemas que são levantados hoje em dia. Com certeza, eu, como você bem sabe, sou do interior, Ribeirão Preto, uma das grandes regiões produtoras de cana-de-açúcar, e lá já tiveram tentativas, né, porque a queima de cana acaba sendo um grande empecilho para todas as pessoas, né. É uma forma barata de você fazer a extração do, do produto, né, facilita na colheita, só que gera danos à saúde, gera danos ao meio ambiente e, e aquela compensação do CO2 acaba indo por água abaixo. Né? Mas se tivesse uma regulamentação e um governo que, que, que quer fazer esse tipo de fiscalização, isso poderia de fato é, ser muito combatido. Eu lembro, um tempo atrás, tinham políticas é, um pouco mais rigorosas para tentar fazer... né Foi proibido né, a queimada. Só que em grandes fazendeiros aí, eles acabam abusando porque eles veem que não tem a fiscalização necessária, né? porque a lei não, não permite. Porque não tem fiscalização e acabam é, indo para o que compensa mais para o bolso. Então, é muito importante a gente ter essa certificação, as empresas, é, as pessoas questionando para que o sistema se mantenha, de fato, sustentável. Né? Então, um ponto muito importante é a legislação. Né? A
0: gente tem que também ter uma legislação forte para obrigar essas certificações a serem implementadas. Obrigando o setor como um todo a entrar embaixo de uma legislação de ESG. De como a gente tem hoje a LGPD, né, a Lei de Proteção de Dados, todas as empresas estão tendo que implementar, a gente deveria levar isso também para o lado da né, sustentabilidade, forçando essa implementação, principalmente nessas cadeias que são altamente demandantes de recursos é, hídricos e de recursos ambientais, né, como
1: produção agrícola, de monocultura. Sim, e, e assim, eu acredito bastante que a gente indo para esse caminho, a gente sim tem alguns desafios, né? Quando a gente fala do etanol, ele é uma monocultura intensiva, né? Porque você tem que produzir aquilo é, muito para né? você garantir a, o abastecimento, a indústria. É, então, para você trabalhar uma monocultura intensiva como essa, é, existe toda uma pegada, às vezes, de impactos ambientais, né, de consumo, uso de fertilizantes à é, base de nitrogênio que não são 100% absorvidos e isso pode é, é, né, levar a deterioração de outros ecossistemas, mas assim, são coisas que igual você comentou, se a gente tem uma regulamentação, tem uma norma, tem uma política, fiscalização, a gente pode contornar é, essas situações e trazer uma produção é, que traga um armazenamento, né, um fornecimento de matéria-prima do etanol para o sistema é, de consumo do, desse combustível para todos os brasileiros de uma forma com custos viáveis né, e atrativos para que a gente tenha uma matriz é, energética de fato é, limpa, né? porque quando a gente fala da matriz energética do país como um todo, não é só o que a gente está produzindo e consumindo dentro de casa, o uso dos do combustíveis né, acabam entrando nessa conta também, e quando a gente faz isso o Brasil ainda, quando a gente coloca o uso de combustíveis como um todo para o setor, né, para os nossos é, carros acaba ainda não por mais que seja mais limpa que muitos países na Europa e no restante do mundo, a gente ainda acaba ficando muito dependente é do petróleo e derivados, né?
0: Sim, a gente acaba sendo muito é petróleo e derivados e o gás natural, né? Acho que são, esses dois são os principais que a gente colocaria como não renováveis que a gente tem aqui, né? Sim,
1: e eu acabo... eu vejo o etanol então, como... Muito, um combustível muito promissor, se a gente tiver todo esse, esse compromisso dos governos, né, de fiscalização, leis, porque quando a gente olha o consumo de CO2 né, de emissão, ele, o etanol puro, é, segundo alguns estudos aqui do Centro Nacional de Pesquisas de Energia e Materiais de 2018, ele acaba tendo um consumo de 80 gramas de CO2 por quilômetro. É menor, inclusive, do que quando a gente olha o carro elétrico no Brasil, considerando a matriz energética brasileira. O, o etanol, ele só perde para o etanol híbrido, né? O carro híbrido, a etanol, ou seja, aquele carro que a gente explicou no outro episódio, que usa o combustível para, né? manter ali a geração do carro, mas ele vai renovando a energia do carro, vai se abastecendo e vai alternando aí, né? entre o elétrico e o combustível numa proporção muito bacana, que aí fica o ponto ótimo, vamos falar assim, de consumo de gás carbônico por quilômetro, que né? está em 74 segundos esse mesmo estudo. Uma boa notícia que eu vi ultimamente O lançamento por Rela Toyota
0: Da versão híbrida Do Corolla Flex Ou seja, que é uma versão híbrida E que o carro pode tanto Gasolina quanto etanol E ele já tem um excelente Consumo de quase 17 km por litro de etanol No consumo urbano Que esses carros híbridos Eles consomem menos nas cidades Do que na estrada já é uma, uma grande notícia, porque normalmente você vai ter um carro desse um 2.0 chegando no máximo aos 10, 11 km por litro. Ele já tem uma redução boa de consumo, e se falar, já nesse primeiro veículo, ainda não chega aos níveis que são os carros híbridos, a gasolina, mas eu acho que é, um, é uma curva de aprendizado que as empresas devem ter rapidamente essa evolução.
1: Sim, é, eu acho que, que é um fator interessante, Sim, a tecnologia ela vem sendo desenvolvida, com certeza nos próximos anos esse rendimento vai aumentar, né? só que a gente pode ir considerando é, o etanol muito promissor né? por causa dessas, desse avanço, né isso, igual eu comentei, traz um consumo de CO2 reduzido, comparado com o etanol puro, mas assim, a gente pode considerar o etanol hoje uma tecnologia muito boa, pensando em termos, se a gente conseguir garantir a cadeia de que não tenha os impactos, igual o Gustavo mencionou, né, manter a rastreabilidade, trazer estudos, é, políticas de SG, entre outras, é, a gente já tem uma frota consolidada já tem toda uma capilaridade de infraestrutura e uma compensação muito bacana e interessante de, do CO2 consumido é, versus né, pela planta versus emitido pelos carros. Então, acho que é, a gente, quando a gente pensa Brasil em frotas automotivas e no consumo e na sustentabilidade, a gente tem percorrido aí já há bastante tempo um bom caminho e estamos à frente aí de muitos países que ainda brigam por ter um consumo mais sustentável das suas, da sua matriz energética, como um todo, como também dos seus carros e na locomoção de seus habitantes.
0: Sim, sim. E a, e a gente está tendo, além de tudo, né, a gente tem uma um cenário, voltando a falar um pouco da oferta, em relação ao, ao cenário do etanol, a gente vai ter um aumento de produtividade. Né, do etanol é, nos próximos anos previsto vai aumentar a oferta deve então conseguir suprir mais de forma maior essa necessidade de energia e também aumentar a eficiência dos motores, né? Porque a gente está realmente cada vez mais ao, melhorando esses motores com inovações tecnológicas que as empresas, os fabricantes elas estão sempre trabalhando nesse aspecto. Então, aquele número de 74 gramas de, de CO2 por quilômetro do híbrido e de 80 do etanol, esses números devem reduzir ainda mais por toda essa eficiência que está sendo gerada
1: na produção. Com certeza. Legal, Gustavo. Essa, toda essa tecnologia, é, acho super bacana, né? quando a gente começa a ver as empresas... ...buscando formas de otimizar o rendimento e trazer mais tecnologia para os carros... ...e os japoneses não param por aí, né? você falou da Toyota... ...e a Nissan ela já desde 2016 vem desenvolvendo é, aqui no Brasil um novo uso do etanol... É, ...no passado ela fechou com o IPEM, né, o Instituto de Pesquisa energéticas Nucleares... ...um acordo para o desenvolvimento do uso do etanol em veículos movidos a célula de combustível similar ao que a gente comentou com hidrogênio, né, a célula de combustível de hidrogênio, é, eles pretendem viabilizar comercialmente o uso dessa célula de combustível de óxido de sólido, né, que é uma forma de você usar o etanol e transformar ele de uma forma um pouco diferente, né, gerando energia para o carro, para o carro elétrico. Vamos ver aí como que vai se ser conduzido esses estudos e a gente vai analisando em termos de sustentabilidade o quanto que isso pode agregar de valor Uh, uh, os carros aqui no nosso país Acho que agora A gente pode caminhar para o encerramento Do nosso podcast E irmos para a sessão de curiosidades O que você acha Gustavo? Com certeza
0: Bom, vamos para as curiosidades então Curiosidades Você sabe que se você usar etanol para limpar sua mão, você não vai evitar o coronavírus? É isso mesmo. Porque o que, que acontece? O álcool usado nos automóveis, ele é tão concentrado, mas tão concentrado, quando você passar ele nas mãos, ele vai evaporar mais rápido que o tempo necessário para matar o vírus. Por isso, mesmo ele sendo muito mais forte, ele não é eficaz, o Danol é 94%, o que mata o vírus é 70%. E se você colocar um álcool de bebê, como mesmo que seja uma vodka, você vai deixar talvez o vírus meio grogue, mas ele também não vai morrer porque ele é pouco concentrado. Bom, é isso, meu nome é Gustavo Soares e agradeço a todos e até o próximo episódio.
1: Boa noite a todos, meu nome é Renato Gatti, agradeço também mais uma vez a oportunidade de a gente estar conversando sobre os temas e se gostaram, nos acompanhem no próximo episódio, na próxima semana Obrigado